0: Reciban una cordial bienvenida a esta entrevista política de la multiplataforma política número uno del Estado. El Nuevo Sonora para mí es un gusto recibir a un personaje pues, que no necesita presentación, exsecretario de gobierno, ha sido también diputado local y actualmente es el presidente de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora. Si va una cordial bienvenida, Bulmaro Pacheco aquí en nuestra plataforma y para realizar esta muchas entrevista gracias. me acompaña Feliciano Guirado, nuestro director y por supuesto mi colega Alan Castro. Bulmaro, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Feliciano. Alan, muchas gracias. Bienvenido. Pues de
2: las estadísticas que quedan dentro de un instituto político que para muchos va a la declive y para otros pues, se puede transformar. Y hoy en día eh, está en tema, Sol, Alan Bulmaro, el cambio de dirigencia. ¿Por qué no se ha dado? ¿Cuál es el método, Bulmaro, que tiene que, eh, a, a, tiene que hacer el PRI nacional para que en Sonora se cambie de dirigente de PRI?
1: Bueno, en primer lugar, respetar los estatutos, los documentos básicos, ¿qué dicen? Segundo, Reconocer que es facultad del Comité Ejecutivo de Nacional del PRI emitir la convocatorias en los estados para renovar las dirigencias estatales. Tercera, bueno, pues que suponemos que el Comité Nacional está evaluando la circunstancia de 11 comités estatales en todo el país que no se han cambiado, que se han cambiado nada más Hidalgo, Oaxaca eh, por, y Durango porque tienen elección el próximo junio. ...y quienes estamos en calidad de aspirantes a la dirigencia... ...pues tenemos que entender que hay prioridades... ...que está la reforma eléctrica, que está la revocación de mandato... ...que está el, el, el proyecto de reforma electoral, que hay seis elecciones... ...y seguramente en esas prioridades está el cambio de las dirigencias estatales... ...que están pendientes y que el Comité Nacional está evaluando sus tiempos... ...nosotros hemos acudido a la dirigencia estatal del PRI que tiene Ernesto de Lucas para que en la comunicación que tenga él con el Comité Nacional, que es la instancia adecuada, la correcta, pues le diga que ya hay aspirantes a la dirigencia estatal y que estamos esperando las bases de la convocatoria que habrá de emitirse. Sí, pero en esa las convocatoria semanas.
2: en base a qué, o sea, ¿cómo debe ser el método para seleccionar al futuro presidente? Hay
1: dos métodos en, 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 en los estatutos, ¿Sí? que es la Asamblea de Delegados, uh -huh. la elección abierta y cuando el Comité Nacional lo considere pues un proceso que un delegado que venga directamente a Sonora, que es lo correcto a evaluar, a escuchar a dialogar, a consultar a los alcaldes del PRI a los líderes sectoriales a los, disti a los militantes distinguidos al Comité Directivo Estatal y a partir de ahí el Comité Nacional evalúe y, y emita la convocatoria en los términos que los estatutos señalan
3: Es decir, no hay... Digamos, prisa para la renovación, dice, deben los PRIistas entender que hay prioridades. ¿No es prioritario entonces la renovación del partido?
1: Es prioritario en todos los estados, porque dentro de tres meses van a faltar apenas dos años para la elección del 24. Y un cambio total en la dirigencia del PRI en Sonora y así como en otros estados implica primero la reestructuración del partido a nivel seccional, municipal, estatal, y luego en el 2023 pues dedicarte a buscar quiénes van a ser tus candidatos en el 2024 para ir fogueando, para ir dándolos a conocer, para que los que quieran, los que aspiren, pues manifiesten su intención, pero con un partido que esté trabajando activamente en todos los aspectos. Maestro,
3: ¿les va a alcanzar el tiempo para llegar al 2024? Digo, inicia en septiembre de, de, del año previo electoral. El 23. El 23 ya inicia el proceso electoral en sí les va a alcanzar el tiempo porque pues, usted conoce mucho el estado de Sonora todos sus municipios, es muy extenso sí. para
1: reestructurarlo bueno, sí, quien, quien encabece la dirigencia, y si es en mi caso tendremos que empezar de inmediato en cuanto se renueve la dirigencia sin perder un solo día sin perder una sola hora y desde Aconchi hasta Yecora revisar el estado que guarda el PRI ¿Qué condiciones tienen los 18 municipios que gobernamos? ¿El papel que están haciendo nuestros diputados? ¿Y con quién contamos en un partido que en este momento representa el 19% de la intención del voto, después del 31% que tiene Morena y por arriba del PAN que tiene el 10,8%? ¿Han decir, desertado
2: gente del PRI? ¿Qué opinión te mereces? ¿Han ido unos a Morena, otros
1: a Movimiento Ciudadano, en fin? Pues no, no registramos que se hayan ido a partidos, por ejemplo los tres casos últimos de tres mujeres que se han ido uh -huh. no han dicho a dónde van simplemente se sus se sospecha uh -huh. hay señales pero ahorita el que tiene más disidentes en el gobierno de Durazo es el PAN directamente ahí sí uh -huh. son campeones directamente pero en el PRI también y movimiento ciudadano pero en el PRI, pues tenemos un destacado ex, exalcalde de Guay, nada más que tiene posición en el gabinete, y no sabemos que otros PRIistas tengan posiciones destacadas en los gabinetes ¿Te estatales refieres a, municipales. a Toño Cesarán? No, me refiero al Bebo Cesarán, es el, el director SECO, ah, okay. que el... incluso fue candidato de otro partido. Pues también fue presidente eh,
2: Toño Cesarán. ¿Qué opinión te merece Toño como presidente del Hermosillo, como PAN, y que está de alguna manera haciendo alianza con PRIistas?
1: Bueno, él fue candidato del PRI también, no, no es fue una coalición, PRI, PAM, PRD, y hay destacados PRIistas colaborando con él en sí. el ayuntamiento. Al igual que a Durazo, yo creo que seis meses ahorita es muy poco para evaluar la calidad de los hechos. Yo creo que en tanto la federación no empiece a liberar los recursos para los megaproyectos que ellos han anunciado, es difícil hacer una crítica o un señalamiento. ¿Te
2: gustaría tú, si tú llegaras a ser presidente del PRI, tenerlo como candidato de nuevo, ya sea la reelección o que sea la carta de ustedes para sí. el Senado de la
1: República? Yo creo que todavía en eso no hay nada para nadie, porque primero tienes que revisar si se si se conserva la alianza a nivel nacional, que ahorita es legislativa, y en cuatro de los seis estados con elección. Dos, dialogar a fondo con los líderes de los otros partidos para ver con quién puedes hacer alianzas en el 24 y a quién llevarías en las candidaturas, pero yo creo que ahorita quien aspire a una diputación federal o local o municipal o senaduría, no hay nada para nadie Bulmaro, y ni creo pregunta, que en el partido lo hay
2: una pregunta obligada Bulmar. tú hmm. de llegar a ser presidente del PRI ¿Te inscribes a la posibilidad de contender al Senado de la República? No. ¿Te inscribes a buscar un cargo de elección no, popular?
1: No, 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 eso no me motiva a mí. A mí me motiva levantar al partido, reestructurarlo, cambiarlo, in, hacerlo más in, incluyente, eh, atender las zonas dañadas, hacer autocrítica de por qué se han perdido dos veces la gubernatura en el 2009 y en el 2021. Realmente modernizar al partido y a actualizarlo con las nuevas circunstancias que tenemos en Sonora y en México. Esa es la a misión ver, bueno, que yo propongo.
2: ¿Qué tienes de diferencia a un Rogelio Díaz Brown que quiere ser presidente del PRI por, por apoyo de Beltrones? A una eh, muchacha que acaba ahorita de, a, de inscribirse, Zaira Fernández, que parece ser que va más con, con, con Antonio que con el propio PRI. A un Humberto Robles Pompa que es aguerrido A un Pasual. Pascual Soto que es joven Y que si bien eh, Tiene un nuevo estilo de hacer política Y creo que con eso Ahí eh, concluye más o menos la lista Mariscales con el apoyo Aguilera Con el apoyo del PRI nacional Pero aparte él ha hecho aquí su carrera ¿Qué diferencia tienes de Bueno, ellos? la
1: primera diferencia entre tu servidor y el resto es que yo no trabajé en el gobierno de Claudio Pablo Vich. Soy uh -huh. el único de los aspirantes que no trabajó en el gobierno pasado. Segundo, pues todos tenemos experiencia legislativa, administrativa y demás, y dependerá de la imagen que cada uno tengamos con la gente y con los priistas, pues la orientación que están teniendo los priistas ahorita para ver a quién prefieren para la dirigencia. Uh -huh. Es decir, creo que hace falta una buena discusión en torno a lo que se propone, porque hay unos pues que, que, que no se mueven, que sin despeinarse quieren ser dirigentes o por el antecedente inmediato de ocupar un cargo de diputados, de alcaldes, de secretarios, ya quieren ser presidentes. No, y van
2: sobre el 24, quieren ser... En automático eh, no. algún cargo de elección popular y dejar al pues, abandono al PRI.
1: Estaría muy mal que fuera esa la prioridad de los que aspiramos a la dirigencia del partido de poner por encima de la reestructuración y el cambio en el PRI, porque estaría sellando el CEPICERICERICERESTERSECODES. Pero destino pues eso del es el mismo. sueldo
2: y el premio, ¿no?
1: Bueno, sí, lo, ellos. Que, lo que pasa es que tampoco te puedes poner a pensar en que ya vas a hacer, que ya la hiciste, que ya porque eso le hizo mucho daño al partido. Yo creo que en la historia del PRI, ningún presidente del partido a nivel estatal había salido sin cargo como Gilberto Gutiérrez, por ejemplo, y Ernesto Lucas estaba a punto de quedarse porque él aspiraba a Hermosillo, pero logró la diputación local. Yo creo que va junta la aspiración de reestructurar el partido, con irle midiendo el agua a las circunstancias políticas y reconocer en la realidad aunque la la realidad te sea adversa, si eres viable o inviable para una posición política electoral y cerrarle la puerta a gente que pudiera ganar, que pudiera ser más competitivo bueno. en el 24.
2: Bueno, vamos a un corte y a continuación, después del corte, eh, si tiene miedo el PRI, si, que le quite o que le, que, que le coman el mandado Movimiento Naranja y pues cómo lo comparan con Acción Nacional el propio PRI. Perfecto. Adelante, por favor, ahorita regresamos
4: revalidación vehicular 2022 la revalidación de tus placas es del primero de enero al 31 de marzo realiza tu pago en cualquiera de nuestras 26 agencias y subagencias fiscales en el estado también en comercios y bancos participantes o rápidamente desde el portal www.hacienda.sonora.gov.mx no dejes pasar el tiempo
3: Con Tertulio entre colegas. Todos los martes a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora. Con Tertulio entre colegas. Regresamos, regresamos a la entrevista con el maestro Bulmaro Pacheco y bueno nos quedamos con la expectativa de la pregunta que lanzó eh, Felguimor sobre pues esa comparación, dice que las comparaciones son odiosas con el PRI Movimiento Ciudadano, que los... No, primero lo comparan con el PRAN.
2: tienen ese, esa comparación por parte de Morena y si no tienen miedo de que le coma el mandado a un partido que va a, a, hacia arriba como Movimiento Ciudadano,
1: pero la competencia te expone a cualquier cosa Es decir, ganaron en Nuevo León, ganaron en Jalisco Han ganado en distintas realidades Pero yo creo que ese es el, el meollo de la competencia política Prepararte para dar la batalla Eso de, de PRIAN, yo reto a que demuestren que en 20 elecciones que hubo del 91 al 2018 Fueron 14 aliados del PRD, hoy Morena y Acción Nacional, no con el PRI estas alianzas del PRI y del PAN son nuevas directamente porque ha habido dirigencias modernas que piensan y saben que un solo partido no pudiera ganar en determinadas realidades. Uh -huh. Movimiento Ciudadano sale del PRI primero como convergencia, fundado en el 99 por un destacado exgobernador priista, Dante Delgado, y ha lidiado muy con aguas turbulentas en muchos casos... Y ahorita es el partido del 9% en Sonora y del 6% a nivel nacional. ¿El PRI cuánto tiene, perdón? El PRI tiene 18 a nivel nacional y 19 a nivel estatal. ¿Sigue estando fuerte el PRI aquí en Sonora? Sí, es la segunda fuerza política. ¿Es real? ¿Sí? Sí, bueno, ahí están los resultados del 2021. No va a
2: perder, eh, si se les va gente como Ernesto el Pato de Lucas, si se le va gente como otros connotados PRIistas. Mira,
1: ya nos han expedido cinco veces el acta de defunción y seguimos ganando. Yo platicaba una anécdota hace poco, que un día le preguntó a Porfirio Muñoz Ledo Porfirio ¿y por qué crees que la gente siga votando por el PRI con acta de defunción, ataques, escisiones transfugismo? Porque el PRI me dijo, es el único partido que ha construido tramos de la historia de México, ahorita los están destruyendo y eso no garantiza que Morena gane en el 24, y el PAN tuvo su, sus dos ciclos que aportó el PAN? En Sonora que aportó el PAN? Es decir eso tiene que entrar en el debate y la autocrítica que seguramente Gildaldo Real y los nuevos dirigentes del PAN están haciendo, o la gente que está en el PRI que debe de reconocer por qué se perdieron dos gubernaturas, quiénes las perdieron, por qué las perdieron, que es una autocrítica que nos ha faltado para replantear el cambio en el partido que es el del que hablaba ahorita. Porque ¿restaurar qué? ¿Los vicios? restaurar a, a la gente que utilizó al partido para sus propios beneficios, restaurar el viejo concepto de que los empresarios iban a salvar al PRI y nada más se beneficiaron de él, yo creo que eso no es bueno, hay incomodó, que cambiar.
2: ¿Te incomodó esa alianza con el PRI-Pamper? No, pues mira. 2000, digo, en
1: el 21 ¿no? La sí. vi con buenos ojos, pues porque representaba la posibilidad de sumar votos en los municipios. ¿Y sumaron? Pero fue tardía, sí se sumaron en algunas realidades, fue tardía, no se bajó bien con la gente y hubo mucho conflicto a nivel municipal que es donde se deciden las cuestiones estatales porque hay mucha gente que esperaba ser considerada y la hiciste a un lado por meter a fulano o a perengano que venía del PRD o del PAN y demás y eso molestó mucho a la base priista y nos restó muchos votos en realidad de donde creíamos que íbamos a Okay, Ok,
2: eh, ahorita dije yo así al aventón la especulación sobre la posibilidad de que el actual dirigente este, el pato de Lucas, Ernesto el pato de Lucas
1: se cambie de color naranja, se vaya a Movimiento Ciudadano, ¿qué has escuchado tú? No, mira, el otro día vi que hubo una mala interpretación de una inferencia que él estaba dando y por fortuna la aclaró no dudo que Ernesto u otros periodistas destacados hayan recibido ofrecimientos no solo del Movimiento Ciudadano, también de Morena, eh, directamente pues porque veamos cómo se conforma un partido que nació en 2014, que no ha tenido cuadros ni en municipios ni en distritos, pues se tiene que conformar con experredistas, con expridistas, con ex con expanistas, ex y no es el caso en el, en el que tú señalas de Ernesto Lucas, yo creo que ha pasado peores pruebas que los rumores de ahorita.
2: A Pacheco le gustaría que no se fuera, y si se va, que le vaya
1: bien o no. Mira, no es una cuestión que esté ahorita en el debate porque soy su amigo, somos muy buenos amigos y conozco a un hombre de convicciones y de interés a como es Ernesto de Lucas, que no lo veo en, otra, en otro partido. Muy bien, Solángel.
0: Claro, eh, y hablando de incomodidades, eh, Bulmaro, eh, lo que parece que sí incomodó algunos fue la foto que te tomaste con el dirigente nacional del partido.
1: Bueno, algunos de los contrincantes, ¿eh? porque esa, esa, ese carruselito que traen de que incomodó a periodistas, a ellos, quizá a uno o dos, o a una o dos, que son los que tienen grupos atrás de ellos, como yo no tengo grupo atrás de mí, como yo no tengo dueño, como no, yo no tengo quien me, me esté diciendo qué hacer o qué no hacer como otros, pues entonces esa es la incomodidad, ¿por qué no se toman la foto ellos? <risa> eh, fue una foto directamente de una invitación que yo recibí de, 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 del dirigente nacional para convivir con quienes fuimos amigos y colaboradores de Luis Donaldo Colosio eso fue todo,
4: Bulmaro,
1: y ya llevan como seis días en el carruaje. ¿sí?
0: Bulmaro, eh, usted habla, hablamos y el título lo dice que habla de un cambio ¿no? ¿no? de renovación y restauración sin embargo, usted tiene toda una trayectoria en el PRI ¿Cómo me dice que no es una restauración de los priistas?
1: Bueno, pues porque restauración es volver al pasado, y yo no aspiro a volver ¿Y usted al está pasado. inmaculado entonces? Bueno, soy, <risas> soy un ser humano con todas las contradicciones que tenemos los seres humanos, sea sacerdote, político, empresario, dirigente, feminista, lo que sea, pero sé, estoy consciente de la realidad que le ha tocado vivir al PRI, de dónde le duelen las cosas entiendo lo que está pasando sé lo que hay que hacer pero si sé algo que no hay que hacer es restaurar los vicios del pasado como pretenderían algunos para quedarse con el PRI y ser empleado demostrador de algún grupo ser peleles de algún grupo y eso el partido no te lo toleraría ahorita porque ya son muy crueles las experiencias del 18 y del 21 y estamos ante una oportunidad de que el PRI rebase el 19% o, o toque fondo en las próximas elecciones.
0: Eh, estuvo aquí Beatriz Pajes en un evento con, con mujeres y me llamó mucho la atención que les pregunté precisamente lo que usted decía las mismas candidatas y los mismos candidatos en dos elecciones, dos procesos electorales distinto y pareciera, y lo voy a decir así como se dice coloquialmente, que les gusta mucho dorarles la píldora porque entre ellas mismas hablaban acerca de que no, no es la razón por la que perdimos, ¿existe realmente esta autocrítica o se autoengañan al interior del partido? Lo que pasa es que también el PRI
1: fue dominado por grupos que tenían sus clientelas específicas y que los fueron promoviendo, acuérdese que aquí se adelantó la reelección en el 2018 cuando la constitución decía que debería ser el proceso siguiente como la federal que fue en el 21 y casi todos ellos perdieron, es decir, yo creo que el PRI tiene que dejarle la candidatura, las candidaturas a lo que te diga la gente en los municipios, en los distritos para qué te enredas con recomendados incómodos o gente que pertenece a enclaves de grupo de lampa organizada, además que lo único que te hacen es alterarle la movilidad. El PRI, ¿por qué funcionó en la historia? Porque hubo movilidad, porque pasabas de, de, de un sector a otro, de, 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 con la educación pasabas de pobre a clase media, con el empleo igual y movilidad política también porque hubo mucho, mucha circulación de las élites y eso afectó al PRI en los últimos procesos electorales. Está,
0: hay, ¿Hay soberbia eh, política en las, nueva, en, en las nuevas políticas del partido?
1: En muchas actividades hay soberbia, pero yo creo que hay que combatirla en la relación con la gente que es la que está esperando un cambio en el partido, que el partido vaya a las colonias, vaya a los ejidos, vaya a las comunidades en eso sí como lo hizo el partido por muchos años de mucha comunicación de la gente, cuando era el verdadero interlocutor de las demandas de la sociedad con los gobiernos.
0: Vamos a un pequeño corte y regresamos con Bulmaro Pacheco en la entrevista para que nos hable cómo va a rescatar al Partido revolucionario Institucional.
4: a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora. Revalidación Vehicular 2022. La revalidación de tus placas es del 1 de enero al 31 de marzo. Realiza tu pago en cualquiera de nuestras 26 agencias y subagencias fiscales en el Estado. También en comercios y bancos participantes o rápidamente desde el portal www.hacienda.sonora.gov.mx No dejes pasar el tiempo. Seguimos en nuestra entrevista política con Bulmaro
0: Pacheco y retomamos el tema, Bulmaro. ¿Cómo va a rescatar al partido y de quiénes?
1: Bueno, <risa> rescatarlo del olvido, de la inercia, de los vicios, de, del abandono en algunos actores, y no porque haya habido descuido, porque se le pasó no, lo que pasa es que hay mucha competencia política. Ahorita tenemos siete partidos en Sonora, nueve partidos en Sonora y siete a nivel nacional. Y todavía quieren cinco más registrarse para el año que entra como partidos políticos. Tienes que ir de a concha y écora revisando con quién cuentas y sumarlos al proyecto. Aunque sean 20, 15 en tus asambleas, 30 o 20 como Nacor y Chico que nos hablaron ya que ya hay 20 porque en la exdirigencia del partido se fue a un movimiento ciudadano en el pasado. Rescatarlo de todos esos vicios y plantearles bien qué es lo que sigue para el PRI de cara a no solo a la elección del 2024, que es muy importante, pero de la cara al trabajo político y a la responsabilidad de contrapeso que debe ejercer el partido en este momento, en que todos los partidos opositores que ganaron el poder, ya no hay contrapeso. El Verde se fue, el Movimiento Ciudadano, pues no hemos sabido de él, el PRD, pues acabo de leer la entrevista de este muchacho que se le vence en el 23, pero contrapesos reales al gobierno del Estado... ...y a gobiernos municipales que han sido un fiasco en Sonora... ...los de Morena, los del 2018 y los del 2021... ...dame uno, uno que valga la pena un gobierno de Morena, que digas tú, este sí es eficaz, este tiene cero pasivo. A ver,
2: Bulmaro, estás Bulmar, diciendo que Morena no va a ser invencible en el 2024 no, en la presidencia de la República. para nada,
1: se va a primero
2: se va a dividir. Sí, Marcelo Ebrard es una pieza muy importante de Morena. Pero no es el favorito. La gobernadora de, de la Ciudad de México. Que es la favorita. Del estado,
1: digo, el, ¿Qué carisma tiene Claudia? esa señora? ¿Qué carisma tiene? Bueno, pero Marcelo sí. Bueno, Marcelo, ya se le fue hace tiempo la, la gobernanza, un, un, la presidencia de la República. Un
2: perfil como Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio.
1: Mira, yo creo que ahí Morena se va a dividir porque el presidente está obsesionado con Claudia Sheinbaum. Si decide por Sheinbaum, se va a resentir Ebrard y se va a resentir Monreal. Entonces... ¿Qué pasa con un partido que solo es la, la encarnación de su dirigente, que no tiene estructura? ¿Ve cómo andan con lo de la revocación de mandato ahorita? Uh -huh. Traen a los siervos de la nación, traen a los gobiernos de los estados, juntando firmas, juntando votos. Eso quieren repetir en el 24, y yo por eso digo, si no crece la economía, si la inflación sigue como va, si el número de muertos no para, si la inseguridad uh -huh. sigue fallando... La gente a, a, a no ver, va a estar muy contenta. Ver, pero con, ¿Con qué
2: carta el PRI va a dar la cara en el 24? Hay,
1: hay, hay reservas. A ver, más o menos. Hay nombres. reservas. De aquí al 24, pues hay que hay que buscarlos, hay que foguearlos. Es decir, surge de repente eh, un candidato que ahora es gobernador, como el de Coahuila, por ejemplo, valorar a, a Riquelme, valorar a Enrique de la Madrid, ¿quién, a quién propone el pan a quien propone el PRD, porque sí, yo, ahí sí yo veo alianzas. ¿Adoptarían a un Marcelo
2: Brad ¿Adoptarían a un Luis Donaldo Colosio y un...
1: Bueno, Movimiento Ciudadano dice que quiere ir solo. Yo no le veo futuro a que Movimiento Ciudadano vaya solo, vaya con quien vaya. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene que reflexionar. Si voltean
2: hacia el PRI, jalan que ustedes. Sí,
1: claro. El PRI está abierto, alianzas con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y eso es lo que hay que trabajar a futuro pero alianzas entonces, aterrizadas con A el ver, este.
2: entonces concluyendo,
1: ¿sí se le puede ganar a Morena? Sí, yo no veo así un dogma de que Morena ya tenga todo para el 24, al contrario. Tenemos un presidente de la república que tiene la aprobación de más de la mitad de los mexicanos. Pues sí, pero también los otros presidentes la tenían. Aquí el problema es que no, no tiene logros el gobierno. Dame un logro del gobierno. Y eso le interesa a la clase... De... Eh, de los barrios, de las colonias. Golpea a la gente que va al súper, golpea a la gente que la saltan en cada esquina. No, pero esos son los golpea a las gentes que, que le mataron unos. Y bueno, eso no son mayoría en México. Bueno, lo que pasa es que la, ya los problemas económicos y de seguridad están permeando hacia la gente que sufre y son la mayoría de votantes que Morena está confiado en que van a votar en el 2014. Entonces puede vencer ah, Morena. Claro que sí. Bueno. y en resumen también Movimiento Ciudadano, mejor aliado que contra. Sí, ojalá. Yo acudo a. Dante Delgado, que es la autoridad del Movimiento Ciudadano, a que replantee bien su estrategia de alianzas, y no se obsesione en ir solo en el 24, porque solo ningún partido gana, le gana a Morena. A lo Eso. que
2: viniste, eh, Bulmaro, ¿cómo funcionaría un PRI con Bulmaro Pacheco, en lo económico, en lo logístico,
1: y en todo lo demás? Bueno, en primer lugar abierto, Ajá. a todas las corrientes, dialogante con todas las corrientes, y dinámico en todos los municipios, apertura total, uh -huh. primero para reestructurar, y luego para que la gente proponga quién en los comités municipales, y quién en las candidaturas, uh -huh. yo creo que ese es un objetivo que se puede lograr, no tenemos gobernador que nos dé instrucciones, uh -huh. no tenemos presidente de la república que mande señales, yo no tengo dueño, ni nadie que me diga, oye, pero
2: ya fuiste presidente del PRI, ya tienes experiencia, tienes grupo, tienes uh -huh. gente, obviamente ahorita ya sabes lo que vas a hacer con la CTM, con la CNC, con los demás sectores, ya sabes, ¿quién va a ser tu secretaria
1: general? No, bueno, pues, tengo mucho diálogo con los sectores, con las organizaciones. Pero ¿Que, yo creo así? ¿Que Bueno, me escuchan como creo yo que escuchan al resto de los contendientes, les he dicho en la realidad qué es lo que se propone, pero ya el, el comité estatal debe ser representativo, empezando por el presidente, quien sea secretaria general porque eso dependerá ¿Nombre? de ajuste ¿Quién te gusta? no 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 tendría ahorita no, ofendería ¿por porque estamos buscando no perfil, hemos terminado pues? un perfil representativo que no sea mi cuata mi amiga mi compañerita esto y aquello que represente realmente alguna organización, alguna representación directa. ¿Hay muchas pristas así? Sí, 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 sí. No bah, me puedes decir nombres. Tienes que buscar ahorita no, porque <ríe> le haría publicidad eh, gratuita a alguien que, que te diga que ni lo piense Bulmar o, o con mucho gusto, no, no, no.
2: Invitarías a la que ahorita está buscando la dirigencia que es Aira
1: Fernández. Claro, si aceptas, pero ahorita. ¿Dónde pondrías a Robles Pompa? No podemos quemar dos posiciones. ¿Dónde ella ella a ya Ro... es síndica del ayuntamiento. Robles Pompa
2: dijo que de los que se están mencionando al único que rescataría no dijo único, pero al que de seguro rescataría y tuviera un lado de él, sería Bruno Pacheco Yo también ¿Tú no, dónde pondrías a, a Humberto? Primero Rodríguez. a ver
1: cómo va su, su dirigencia del sector popular okay. si ya está vencida, si no está vencida apoyarlo para que trabajara y ya que se venza y ofrecerle alguna oportunidad que él sugiera, que él me diga, a la que él aspire directamente. Pascual
2: Soto sería un buen secretario de organización. Sería un excelente de, 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 funcionario o dirigente del, del
1: municipio. Todo lo que, lo que las circunstancias permitan, pero estaría dentro también, totalmente. A todos invitarías. Sí, claro. No no no
2: tengo ningún inconveniente. Pero es que eres muy combativo a veces. Cuando eres, te indignas ante las injusticias y ante los flojos, para no decir otra palabra. Sí. Y obviamente alguno de ellos
1: pues son parásitos de la política, ¿los invitarías de todos Mira, no puedes cerrarle la puerta a nadie como dice el, el dicho de allá de San Ignacio. Hasta Rogelio Cosmismo, Díaz Brown no, invitaría. Bueno, eso. él ya fue alcalde, ya fue diputado local, ya fue secretario. Aunque sea de parásito de la política. Bueno, yo, yo respeto <risa> tu opinión, pero tienes que abrirte. Okay. Solo aquel que te diga, no creo en ti, no creo en el PRI, bueno. Sigan su camino, busquen otra alternativa. Tampoco tampoco somos secta religiosa, no no puedes forzar a nadie. Pero sí abrir, abrir, abrir el PRI a todas las expresiones, a todas las corrientes y hacer un PRI fuerte. a veces,
2: Sol, ¿por qué digo que el mejor presidente del PRI que podría tener sonora es Wilmaro Pacheco? <risa>
1: Muchas gracias.
0: Ya me doy cuenta.
1: Pero afiliarte a ti de No, no, no. Yo no, yo no. ¿Verdad? Ya, ya, ya pasé proyecto. por eso hace mucho.
3: <risa> <risa> Maestro, preguntarle si no es esa... Aclaró ya a pregunta de Sol Ángel. ...que no es una restauración del pasado... ...pero qué no. representa a Bulmar Pacheco... ...para el futuro del PRI...
1: ...una visión moderna... ...porque... ...el ser moderno... El ser absor... ...hay viejos jóvenes y jóvenes viejos... Yo, ...no es frase mía... ...es de Salvador Allende... ...y yo creo que aquí... ...cuenta mucho la visión que tengas... ...del ejercicio de la política... ...para reencauzar el trabajo de partido.
3: ¿Todavía hay mucho bulmaro para aportarle el prisma a Pues sí, tú, de, de, de,
1: aquí la política la, no te retiras la política te retira... ...pero cuando ya estás fuera del lugar, cuando ya no tienes ideas... ...cuando eh, empiezas a divariar sobre distintos asuntos... ...que no tienen que ver con la realidad. Conozco la realidad, la vivo y sé qué hacer... ...para que el partido se conduzca en los próximos años por la vía de ser competitivo y de reorganizarse, que son los dos retos. En tiempos de crisis, los
3: sabios, los ideólogos es cuando más aportan a los movimientos. ¿Usted está dispuesto de aportar eso en la dirigencia, no buscando un puesto de elección no popular?
1: Descarto esa posibilidad. No me anima un puesto de elección Ya desempeñé tres yo, puestos mm. de elección Pues popular. hay quienes
2: se ponen celosos y dicen, llega, un va a ser candidato al Senado de la República no, ya de fui, nuevo,
1: ya fui senador Felicán. sí,
2: pero pues dice que tiene su fui senador.
1: Y... y la idea y, 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 y que digan que lo dijo un loco aquí en Nuevo Sonora, porque aquí este, por fortuna se puede decir lo que sea, <risa> respetando <risa> hay libertad pues, Claro. promover muchos jóvenes en todas las instancias en cargos de elección popular, en cargos partidistas, en tareas y demás yo creo que debe haber, así como yo reclamo una circulación de las élites y que el PRI se renueve en general, promover y dar el lugar elecciones. que se
2: merece a la mujer, la mitad de todos los cargos de elección popular
1: ahí sí, intocable y más, si se puede porque hay muchos lugares, en las colonias en los seccionales, en los municipios donde en los eventos ves 40 mujeres y 15 hombres, por ejemplo es decir, yo creo que lo que se plasmó en el 53, se puso en ejercicio en el 55, que fue el derecho a votar y ser votados Debe de tener una expansión Y además las mujeres son las más solicitadas por las competencias te,
2: te noté tranquilo Te noté así como diciendo No, pues que todo tiene que seguir su ritmo Y no debe haber de prisas Es así, o sea, no apura No apremia bueno, El cambio de dirigencia en el,
1: bueno, lo que puede, mira, el, el partido no puede someterse A lo que tú quieras uh -huh. Aquí, no, que el método debe ser así Que debe ser así, porque así me conviene No el partido ha funcionado siempre haciendo mediciones a nivel nacional qué convienen los estados los tiempos que tienes que medir sí reconozco que llegar a junio sí es un poco riesgoso porque te quedarían dos años para organizar el proceso electoral y como dice nuestro amigo Alán en septiembre se instala el proceso electoral, ya las instituciones las estructuras, todo lo demás sí creo que independientemente de que se renueve o no la dirigencia, el partido está trabajando, hay activismo y demás, pero bueno, hay una exigencia que traen los competidores y demás de que el método sea el que ellos quieren, pero por eso nosotros estamos pidiendo un delegado, para que el delegado ausculte, dialogue, investigue, platique con la gente. ...y el Comité Nacional determine lo que sigue directamente... ...porque uh -huh. es el Comité Nacional... ...como lo hacía antes el Presidente de la República... Uh -huh. ...cuando hacía ¿quién, como lo sigue haciendo López Obrador... ...quién va de gobernador... ...porque es una mediación entre el interés local... ...y el interés nacional que siempre ha funcionado para que los cacicazgos locales no se salieran con la suya y los liderazgos que no estuvieran de acuerdo con los cacicazgos fueran escuchados por la distancia Hablando nacional. Hablando de cacicazgos,
3: maestro, el PRI lo ha manejado y el, el propio presidente del partido Ernesto Lucas lo dijo. ¿Está ante esta renovación ante la posibilidad de una verdadera emancipación? No depender de un jefe político del partido.
1: Pues lo que pasa es que antes dependían de un gobernador del estado cuando el gobernador era priista, había dirigencias excepcionales que los gobernadores te dejaban hacer y deshacer como fue en mi caso con don Rodolfo Félix Valdés que nada más tuvo una observación, en aquel tiempo eran 69 municipios, en uno o dos municipios, pero le dejó todo al partido que decidiera regidurías, presidencias municipales, diputaciones. Si bien no lo recuerdo, fue cuando ganó la mayoría el carro, carro completo. Carro completo, en el 88 la única posición. Tú que eras presidente. Tú eras pre presidente. La única posición que negociaron en el 88 fue la de Manuel Robles Linares porque había que darle al PAN más diputaciones para que reconocieran la elección de Carlos Salinas de Gortari, fue la última en 88 de carro completo y con diferencias marcadas en Agua Prieta de 600 en Puerto Peñasco de 300 pero ya no van a volver esos ganado. tiempos, ¿no? No, pues ya no,
2: ya, no, es ya hay más
1: competencia, ya hay mucha gente que que tienes que reconquistarla y dos años no alcanzan, ya hay más activismo de otros partidos, insisto, nueve en Sonora, siete a nivel nacional que seguramente te andarán convenciendo expristas y todo para que se vayan de candidato Bulmaro
2: Pacheco ya no tiene enemigos, porque antes eran los panistas Y ahora son duermen juntos prácticamente
1: Adversarios sí, enemigos, enemigos, pues no registro No, no bueno, no he herido a nadie, no he matado a nadie, no le debo a nadie Pero de los dinero. que suenan,
2: la mayoría, pues no
1: te pone obstáculo, no 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 habla mal de ti o campañitas como la que soñaba Sol Ángel ahí por la foto ah, por la foto nivel Nacional que
0: todo que, pues que que se la
1: tomen ya quisieran pues. ellos ¿no
0: sí. qué te dijo qué te dijo hay que platicar. no no hubo
1: tiempo de platicar así de cosas particulares simplemente le pedimos explicaciones sobre la reforma eléctrica revocación de mandato los proyectos del partido las derrotas de 2000 21, que sigue hacia el 2024, todo ese
2: tipo ¿Dónde estaba la amistad? ¿De dónde surge la amistad con Luis Donaldo Colosio? Porque son esas gentes que fueron los amigos, el equipo de Luis Donaldo Colosio sí, Don ¿Así Rodolfo, fue o me
1: equivoco? Don Rodolfo cuando era secretario okay. de comunicaciones sí. nos invitaba a desayunar cada mes a Colosio, a Beltrones a Verdugo y a mí ok cada lunes de cada mes. Ahí lo conocí yo. Ah, muy bien. Colosio era el director general de programación, Verdugo estaba en la CNC, Beltrones era diputado federal y yo era secretario del decretario de educación pública. Ahí empezamos a trabajar. Ahí se mucha construyó amistad. la candidatura porque
2: los tres vinieron de alguna manera a coordinar la campaña de don Rodolfo. ¿no?
1: Y Colosio de, de diputado federal de diputado en federal. ese tiempo, en mm -hmm. 85, así es. O en una columna,
3: no recuerdo reciente. <coughs> Hablaba de la influencia que tenía antes los exgobernadores en el PRI y todo esto. ¿Ve que eh, haya intereses de
1: contribuir a esta renovación del partido? Mira, veo interés en colaborar, pero no en in intervenir en, en apoyar, en, en apadrinar a, a dirigentes.
2: Pues ¿A quién daba Claudia Pavlovich? ¿A qué? No somos sea, a veces Beltró no
3: somos otro exgobernador.
1: Que, no, pues
3: López Nogales,
4: López Eduardo Gales, Burs, Sí, bueno, son gobernadores
1: que tienen una destacada, rele, rele, una relevancia en el Estado por lo que hicieron, pero no veo ahorita una injerencia marcada de alguno de ellos a favor o en contra de nadie. Uh
3: -huh. Maestro, eh, lo hemos visto muy, eh, bueno, señalando, porque crítico y autocrítico siempre lo ha sido, pero señalando en Twitter a algunas... Eh, pues cosillas que han pasado ahí en el partido, no ha perdido la capacidad de asombro, eso habla de
1: eso, ¿no? Bueno, no, lo que tú señalas es, es señalar a alguien que ha tenido injerencia en, en promover una candidatura, yo creo que no, es, no se vale eh, ocupar un cargo en el partido, el primero que pone el ejemplo en ser neutral es el Ernesto de Lucas y la misma exigencia va para, para el resto de los colaboradores. Nosotros, los aspirantes, algunos de los aspirantes, promovimos que la dirigencia se renovara ya cuando se fuera Claudia Pavlovich para que no hubiera injerencia, que Ernesto Lucas protestara como diputado y que se le venciera su periodo directamente, y hasta el momento se ha cumplido. Yo no creo que la exgobernadora tenga la intención de promover a alguien, pero sobre todo después de que aceptó el nombramiento de Morena, que eso le genera un repudio interno en las bases periodistas, ...en casi todo el Estado.
3: Va a seguir siendo priista, Bolmaro, si no se dan las condiciones para que llegues a la
1: urgencia? Siempre he sido y seguiré siendo totalmente. Muy bien. No, no,
3: oye... A...
2: ¿Has estado este, en la banca antes?
1: En, la, en la, Primero en la privatizada, luego en la nacionalizada... Pero yo he combinado siempre la docencia con el servicio público okay. Y cuando no hay un cargo en el servicio público me regreso a la docencia Y es una agradable combinación porque te permite retroalimentarte de todas las realidades E incrementar tu conocimiento en general Fueron
2: ingratos con Miguel Ángel Murillo al él tener un, pues, una oferta de trabajo En un área académica totalmente y que algunos se hayan indignado porque iba a tener trabajo
1: yo no sé qué pasó realmente con Miguel Ángel Murillo, pero sí me consta que hubo una intención directa del secretario de la Función Pública Federal de incluirlo en su equipo de trabajo. Es una buena distinción. Porque ah, claro, porque fueron compañeros Murillo, secretario de la Contraloría aquí y Salcedo a nivel nacional. Ignoro qué pasó y por qué no se dio. Finalmente, ¿Por qué se pusieron
2: culpa? celosos los pristas de que alguien como Miguel Ángel Murillo no, no, con esa trayectoria tuviera al, al, Mira, trabajo?
1: Murillo, Murillo es una gente que vive de su trabajo uh -huh. y de sus ingresos como profesional y sabemos que no tiene un, una reserva económica uh -huh. que le permita vivir sin trabajar. Uh -huh. En mi caso, no, lo conozco, yo honesto. lo vi bien es y ya lo iba a felicitar, pero vi que declinó finalmente. Okay. ¿Sí?
3: Okay. Es. Muy bien, eh, algo más, Sol Ángel, no sé si se quedó algo en el quintero.
0: No, totalmente, todo muy bien aclarado. Gracias. Omar, un gusto, siempre admirado aquí, por supuesto, por su trayectoria. Y un gusto siempre tenerlo en el semanario, no, sonora.
1: Muchas
2: gracias. Muy bien, Luciano. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por haber aceptado y pues agradecerles a todo y esperar las próximas entrevistas y meses de análisis que vamos a, a ir. Eh. Manejando y, y vamos con un proyecto por allá en el sur de Sonora. Espérennos próximamente en Abojoa, Huatabampo, Chocoa, Álamos y Villajuárez. ¿Qué hasta, se puede hacer?
1: Hasta la parte del, del, de los uh, arrieros, oye. Ándale. ¿No? <risa> <risa> hasta donde llegue la señal. Sí, <risa> así es. Hasta <risa> pronto.